0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Cigny.
1: RTL, bonsoir jusqu'à
2: 20h. Bonsoir, Julien Calais. Bonsoir. Euh, vous êtes donc à l'affiche la semaine prochaine d'un film choc, cauchemardesque, même acide de Juste Philippot.
1: Avec ce constat, énormément de pollution dans le ciel du monde entier. Conséquence, le Nord de la France à son tour est frappé par des pluies acides qui donnent leur titre au, au film, des pluies qui brûlent la peau, qui détruisent les cultures et qui détruisent aussi les bâtiments.
2: Alors Les Français fuient leur maison, tentent d'échapper à ces tempêtes mortelles et au milieu de cet apocalypse vous jouez euh, <rire> Michel un euh, papa, non mais c'est un vrai <rire> film, film hein post-apocalyptique euh, jeté... Il y a d'autres adjectifs à donner Exactement. Je vais vous, en parler après. vous êtes jeté sur les routes avec votre adolescente, donc vous jouez un, un, un papa, c'est une mise en garde ce film, c'est quoi C'est un avertissement euh... Vous avez la sensation, vous, que l'effondrement, il, il est possible et qu'il peut être euh, soudain
0: C'est un film, d'abord. C'est une, une histoire. Et euh, ce que je trouve magnifique, d'ailleurs, dans le travail de, de Juste et dans le scénario, c'est qu'il a réussi à faire, dans un grand film populaire, catastrophe, en même temps raconter la petite histoire dans la grande, c'est-à-dire raconter aussi l'histoire intime, d'un père avec sa fille donc il n'y a pas que le côté cauchemardesque il y a aussi de l'espoir hein. il y a l'envie aussi de d'amour de, de cette histoire d'amour pour cet homme euh, après est-ce que c'est un film d'avertissement c'est-à-dire que le problème aujourd'hui c'est que quand on parle d'un sujet comme ça on emploie tous les adjectifs euh, cauchemardesque catastrophe non il y a une réalité c'est qu'aujourd'hui les pluies acides existent elles existent on en parlait déjà dans les années 80 pour l'instant elles saccagent que des végétations de la végétation des forêt mais si la pollution venait à augmenter et ben cet acide sulfurique dans l'air crée ces pluies acides donc est-ce qu'elles en viendront un jour à détruire comme c'est le cas dans le film des bâtiments des voitures et qu'il faut fuir comme le font ces personnages on n'y est pas encore mais c'est un sujet de film catastrophe mmh.
1: mais on se dit quand même Guillaume que la menace se rapproche et c'est aussi ce que nous montre le film parce que ces images de frontières bloquées de gens en effet dans la rue qui fuient généralement on les voit mais et on se dit c'est loin encore pour l'instant là ça se passe en Belgique et dans le nord de la France quoi finalement c'est plus si loin non non évidemment bien sûr tout tout ce qui nous arrive euh, sur le coin de la gueule au fur et à mesure est
0: assez euh, c'est la résultante de ça aussi de se penser toujours que, que ça, ça n'arrive que aux autres, et et, autres. Et, et... c'est
2: vrai qu'il y a déjà aujourd'hui des pluies non acides par exemple on vu au Libye il y a quelques jours qui ont dévasté euh, des territoires et il y a ah bah des, oui, des oui. milliers de disparus est-ce que nous Français on est un petit peu quelque part déconnecté de cette réalité là
0: bah euh... Oui, enfin, on a vu quand même des débordements de rivières très importantes avec des, des, des désastres et des dégâts énormes en France aussi mmh. ces dernières années. Donc, le dérèglement climatique, bah, il existe réellement, en fait. Moi, je trouve ça toujours très intéressant euh, à travers un film, à travers
1: l'art, de faire passer... Euh, des messages. Mmh. Vous jouez, on l'a dit dans le film, un papa qui est embarqué dans cette euh, aventure, entre guillemets, avec euh, avec son ado, avec sa fille. Euh, on a l'impression dans le film qu'elle est euh, moins surprise que vous par ce qui arrive. Est-ce que vous diriez que les jeunes générations, et vous êtes aussi un papa dans la vie, euh, sont peut-être plus au fait de ce qui nous attend, plus radical, plus motivé que nous
0: ben, Largement, parce qu'on voit bien que, euh, d'abord parce qu'ils grandissent, ils évoluent dans un monde où on en parle tout le temps donc ils le voient à la télé ils, entend, ils en entendent parler à l'école ils sont sensibilisés à la cause aussi dans leur école par les professeurs sur le tri, sur l'écologie sur sur tout ça donc en fait ils voient bien qu'il y a quand même un truc qui, qui est un peu merdique quoi, oui. qui leur qui, qui, qui nous arrive sur la gueule, ils, ils le voient bien et puis je pense qu'aussi les enfants ont une sensibilité particulière où ils sentent les choses venir aussi quand on voit qu'il y a des animaux qui fuient les tsunamis, qu'ils se barrent deux heures avant le tsunami, qu'il y a tous les animaux qui ont quitté euh, euh, l'île. Bon, et que les hommes, eux, ils sont en train de boire leur pina colada ou euh, en train de discuter avec, sans sentir de manière animale euh, ce danger arriver. Je pense que les enfants, ils ont peut-être aussi... Euh, cette connexion peut-être un peu plus importante que les grands ont moins euh, omnubilés par euh, mmh. leur vie personnelle et leur, euh, leurs engagements et leurs priorités. Peut-être que les enfants ils ont une sensibilité un peu plus grande par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, tout ce qu'on leur raconte les fait flipper. Et moi, je vois que les enfants autour de moi, que ce soit mes enfants, que ce soit les amis de mes enfants, je vois qu'ils sont extrêmement sensibilisés à ça. Et qu'aujourd'hui, voir un mec euh, jeter son mégot de cigarette dans la rue, bah, il l'engueule en fait. Parce qu'ils disent, bah non, nous on n'a pas oui. envie de, de ça en fait.
2: C'est-à-dire que vous faites engueuler parfois par vos enfants
0: euh, aussi Oui, ça peut nous arriver. Alors après, nous on est quand même très sensibles à, à la cause, donc, euh, donc on fait attention, mais on voit en tout cas qu'on n'a pas besoin, nous, de les sensibiliser.
2: Dans ce film, il y, y a aussi une, une, une question qui se pose à votre personnage est-ce est que face au danger, c'est chacun pour soi ou est-ce qu'on se serre les coudes On parlait des, des frontières qui soudainement se, se, se referment, mais votre personnage il est sans cesse ça, est face à cette balance-là.
0: Le film, D'abord, l'état physique dans lequel on peut être à ce moment-là, c'est-à-dire être vraiment en fin de batterie, c'est-à-dire vraiment mmh. dans, le, dans les dernières ressources. C'est-à-dire qu'on est fatigué, épuisé physiquement, mentalement, psychologiquement, mais on va quand même puiser dans les dernières ressources. Et c'était un film qui était éprouvant à faire. On va euh, jouer tout le temps cet épuisement. Et en même temps, il y a une autre chose que j'aimais vraiment jouer au film, c'est sur le... qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire la, la phase héroïque du film. Comment on agit vraiment dans ce genre de cas c'est-à-dire que quand il y a une catastrophe comme celle-ci, quand on court, est-ce qu'on sauve son cul? Est-ce qu'on aide en même temps quelqu'un autour de soi? Comme ça, on se dit a priori que oui, on le ferait euh, immédiatement. Oui. C'est-à-dire que si euh, y a, il se met à pleuvoir des pluies acides et qu'on est dans la rue et qu'on cherche un abri, est-ce qu'on va aider aussi un autre couple qui va être tout seul parce qu'il y a un mec qui va avoir un, un, une jambe cassée qui va pas pouvoir marcher ou est-ce qu'on va sauver d'abord son. Donc, il euh, y, a, y a ça dans le film. Il y a ce côté un peu
1: moche à un moment de chacun... Euh, euh, euh. Sauf sa peau. Il y a aussi une dimension sociale qui est intéressante dans le film parce que, au, au début, votre personnage, il a un bracelet électronique parce qu'il s'est battu contre un CRS pendant une occupation d'usine. Cette idée de, d'un côté la fin du monde, et de l'autre côté la fin du mois, ce sont deux combats. Est-ce que c'est aussi des thèmes ça qui vous touche Et est-ce que la corrélation entre les deux, elle existe à votre avis
0: bah, Les deux sont indispensables et indissociables en fait. On ne peut pas choisir le combat, un combat social plus qu'un combat environnemental. Je pense que les deux sont, sont à, à mener de façon en fait, et là, c'est vrai que ce personnage, il est euh, au milieu de ça. Il est au milieu de cette injustice sociale, cette colère. Euh, on comprend qu'il est à bout.
2: Ce, ce film, euh, il fait aussi écho à vos combats perso pour l'environnement avec l'association euh, Terre et Liens, euh, qui achète des fermes, qui les loue à bas coût à des agriculteurs qui sont euh, en échange, qui s'engagent pour la planète. C'est quoi l'objectif C'est éviter que nos terrains agricoles aujourd'hui, déjà que des fermes ne disparaissent, mais aussi que les terrains agricoles ne deviennent des des zones commerciales, des, des hôtels, des, des golfs
0: Oui, oui, Terre de Liens, ils font un travail formidable. Ils ont la, 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 la possibilité, euh, grâce aussi euh, aux citoyens, en fait, euh, de récupérer des, des terres agricoles et de les maintenir terres agricoles. En fait. Parce que le problème, effectivement, c'est que des terres agricoles, elles peuvent être vite rachetées bah, pour être bétonnées et faire des supermarchés, des parkings, des résidences, tout ça. Et qu'il y a 200 fermes qui disparaissent mmh. par semaine. Par semaine. Euh, en France, donc vous voyez la, le, 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 le délire. Donc aujourd'hui, euh, terre de lien, bah en fait, non seulement ils rachètent des terres pour les maintenir agricoles et les revendre à des agriculteurs, mais en même temps ils facilitent le rachat de ces terres. C'est-à-dire que en fait, ils permettent à des jeunes agriculteurs qui n'ont pas les moyens de s'acheter euh, euh, autant d'hectares. Oui. Et sur une parcelle, par exemple, immense, il va faire trois parcelles et il va permettre à trois jeunes agriculteurs ou agricultrices de s'installer. C'est un travail formidable et c'est des associations qui, qui permettent d'aider à ce que le monde paysan euh, résiste mmh. face à cette euh, invasion de produits euh, agricoles euh, importés de, de l'étranger, qui sont interdits en France, comme les tourteaux de, de soja qui sont euh, bourrés d'OGM et qui sont interdits en France, mais qui sont importés quand même en France. Donc voilà, c'est cette manière-là de contrer un petit peu euh, la merde qu'on fait rentrer de l'étranger, en fait.
1: Cet engagement environnemental qui est le vôtre, euh, Guillaume, comment est-ce que vous l'appliquez quand vous êtes réalisateur Je vais prendre l'exemple d'Astérix, qui était un énorme bazar en termes d'infrastructure euh, Sur un plateau comme ça, les décors, etc. Comment, comment est-ce que l'impératif écologique est géré, par exemple
0: Sur Astérix, par exemple, on a justement eu d énormément de partenariats avec, euh, par exemple, des véhicules électriques, de favoriser le transport en commun, de ne pas avoir euh, un comédien qui vienne tout seul dans une voiture, mais euh, justement avoir plusieurs comédiens. cette font des règles maintenant aussi du CNC. Euh, le tri aussi sur le tournage. Chaque technicien apporte sa gourde. Donc il y a une fontaine où on vient remplir sa gourde ce qui évite des centaines et des centaines de gobelets en plastique parce qu'avant c'était ça sur un plateau de tournage. Voilà il y a plein de petits détails comme ça qui c'est le colibri quoi les petits détails qui font qui font les grandes choses en fait.
2: Merci Guillaume Canet d'avoir passé un, un moment avec nous aujourd'hui dans RTL bonsoir. Acide sort dans une semaine au cinéma et il va à coup sûr faire réfléchir. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. RTL bonsoir.
2: Et l'émission continue dans quelques secondes avec changement de ton, l'humour piquant d'Alex Vizorek qui arrive. On va se préparer pour la visoconférence. Et dans un instant, Alex. Vous vous attaquez à qui ce soir oh, Je m'attaque pas, je vais mettre en valeur. Eva Longoria qui ah. déclare son amour à une ville de France, mais laquelle mmh. ah, Paris peut-être ah. Non, plus difficile ah. que ça, plus pointu que ah. sinon ah. il ne l'aurait pas fait. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis il y aura RTL Inside, les reporters de RTL, vous pour vivre l'actu à la première personne et de l'intérieur. Et ce soir, direction le Maroc, on vous emmène sur les routes dangereuses, surchargées en direction de l'épicentre du séisme. A tout de suite sur RTL. RTL